0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Wir sind Lisa
1: und Kiki und wir hatten mal wieder Lust auf eine richtig lockere und lustige Folge mit dir und dachten, wir sprechen heute mal Klartext. Und zwar Klartext über das, was wir als Hundetrainer normalerweise nie zugeben würden <lacht> und was den ein oder anderen Hundehalter eventuell interessieren könnte. Und als wir uns Stichpunkte für diese Folge gemacht haben, mussten wir schon ein bisschen überlegen, was wir denn alles so erzählen. Denn wir sind gerade, was unsere Hunde und unseren Alltag angeht, natürlich total offen und kommunizieren das auch so nach außen. Dennoch sind uns einige Dinge aufgefallen, die viele Hundetrainer bestimmt nicht so unbedingt zugeben würden. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die Idee kam mir zur Folge... Ähm weil wir dir einfach auch zeigen möchten, dass unser Leben eines Hundetrainers mit unseren Hunden auch nicht immer mega perfekt ist und das auch gar nicht perfekt mhm. sein muss. Und ähm, dass es uns auch ja nicht immer so ganz einfach fällt, bei unseren eigenen Hunden Hundetrainer zu sein. Und äh, ja, wir hoffen dich durch diese Folge zum einen erstmal zum Lachen zu bringen, aber auch <lacht> zum anderen zu zeigen, dass dir das Leben mit Hund ähm, ja, dass es nicht perfekt sein muss und dass es nicht immer zu so 100% rund laufen muss. Denn auch wir Hundetrainer sind auch nur Menschen und nicht perfekt. Und unsere Hunde sind keine Maschinen, sondern Hunde und dürfen sich dann auch gerne mal daneben benehmen.
1: Und wir vielleicht auch. Genau.
0: Ja, ich würde sagen, wir starten und wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Genau, lasst uns starten mit dem ersten Punkt. Nämlich, dass der eigene Hund vom Tisch gefüttert wird. Hier glaube ich, also ich glaube eigentlich nicht, dass wirklich jeder Hund vom Tisch gefüttert wird, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich der eine oder andere hier vielleicht wieder wiederfindet. Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich am Anfang sehr, sehr konsequent da war und Nala wirklich nie was vom Tisch bekommen hat. Und irgendwann, so nach zwei, drei Jahren, so fing Luki dann mal damit an und meinte, ach Kiki, komm, ein bisschen. <lacht> damit fängt an. Und, damit fängt an und so ist es heute noch, wenn Luki und ich am Tisch sitzen, dann geht Nali immer zuerst zu Luki. Also entweder, wenn ich wirklich gar keinen Bock drauf habe, dann schicke ich sie halt auf ihren Platz und dann bleibt sie da auch und das ist halt auch vollkommen okay. Gebe ich ihr jetzt keine Anweisung oder so, dann äh, setzt sie sich teilweise echt penetrant vor Luki hin, wartet, bis er aufgegessen hat. Eigentlich lassen wir sie wenigstens abliegen, dass sie einen einfach nicht so nervig anstarrt die ganze Zeit. Da ist sie halt, hypnotisiert. halt auch hypnotisiert. Ja wirklich, dann ist die einfach, wie lange Hunde einen angucken können und einen anstarren können, das ist auch super nervig. Ja und wenn Nuki aufgegessen hat, was in den meisten Fällen ähm, ja der Fall ist, dass er vor mir sein Essen auf ist, dann wechselt sie die Position und kommt zu mir und starrt mich dann halt an. Und also das ist jetzt natürlich kein Dauer, äh, nicht dauerhaft so, aber das kommt halt vor. Und ähm, ja, man kann natürlich sich dann entscheiden als Hundehalter, ob man dieses Verhalten unterbindet oder ob man es halt einfach süß findet. Ich finde immer, solange irgendwie Besuch da ist und nicht andere Leute dadurch gestört werden, ist es halt die eigene, also ist es ist so oder so mhm. die eigene Entscheidung. Aber ich finde, andere Menschen müssen damit irgendwie nicht äh, belästigt werden. Und von daher, wenn man den Hund auf seinen Platz schicken kann oder ihm ein anderes alternatives Verhalten anbieten kann, dann ist es vollkommen in Ordnung, wenn einem selbst das nicht stört. Ich meine, mein Hund ist deshalb kein verzogener Hund, nur weil er hin und wieder mal Essen vom Tisch bekommt. Aber ähm, ja, also die Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen. Bei uns kommt es gelegentlich mal vor. Da mich das Verhalten selber aber nervt, muss ich echt sagen, da könnte ich auf jeden Fall ein bisschen konsequent werden. <lacht> ja.
0: ja, bei uns ist es so, dass Finn ab und zu ein Stück Käse bekommt. Er kriegt ja nicht wirklich viel, weil er ja eigentlich nur Wildschwein verträgt und wir essen ja kein Fleisch, also von dem her fällt da dann nicht wirklich viel ab. Äh, aber wenn wir ab und zu irgendwie Sandwich machen und ähm, ja, dann fällt da ein bisschen Käse für Finn ab. Und für Sami, der mag ganz gerne Gemüse, also Karotte oder Gurke. Klar steht er jetzt auch irgendwie auf Käse, aber er ähm, isst dann auch die Karotte. Und was sich so ein bisschen eingeschlichen hat, ist, dass ähm, Samu sich neben mein Papa hinsetzt, wenn er Joghurt isst. Und er fängt dann Gott sei Dank nicht an zu sabbern und ist gar nicht penetrant. Er guckt ihn einfach nur an und sitzt einfach total süß da. Und <lacht> danach darf er dann den Joghurtbecher ausschlecken. Das ist für ihn das totale Highlight. Das
1: ist auch süß. Ja. Ähm, ah, da, da fällt mir gerade auch noch ein, nicht nur beim Tisch, wenn man eh am Tisch sitzt und isst, sondern auch, wenn man in der Küche steht und irgendwie Obst und Gemüse schnibbelt. Mm. Und da kommt Nala auch oft an. Und da könnte sie mal Banane oder Apfel oder Salat oder was. Da kriegt sie aber auch, da muss ich sagen, da kriegt sie auch relativ häufig was von mir, irgendwie Obst oder Gemüse. Mm. Also was ich ihr dann halt so zum Knabbern gehe, weil ich das aber auch überhaupt nicht, also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja. So, das finde ich nicht so penetrant. Ja, so geht es ja. mir
0: auch. Und deshalb auch meine Hunde bekommen ab und zu was vom Tisch. Und äh, findest da eher so ein Kandidat, der sitzt dann da und fängt dann echt das an, das ist dann echt ekelhaft, mm. den muss man dann echt auf seinen Platz schicken. und Sami macht das zum Glück gar nicht, der sitzt total ruhig da und wartet einfach, bis was abfällt oder eben halt auch nicht, dann geht er einfach weiter sondern dann tut er mir manchmal so ein bisschen leid, weil er so süß guckt. Ja,
1: Aber der arme Hund ja. so ein schreckliches Leben. Ja,
0: ja kommen wir zu Punkt 2. denn ähm, es passiert auch uns, dass wir nach einem Nein nicht sofort das alternative Verhalten loben. Also in unseren Coachings ist es ja so, dass wir unseren Haltern immer sagen, bitte greif früh genug ein, dass es zu gar keinem unerwünschten Verhalten kommt. Und wenn es doch dazu kommt, dann sollte der Hund danach nach einem Nein oder nach einem Abbruch eben für das richtige Verhalten gelobt werden. Wenn der Hund keine Lösung von selbst findet, geben, geben wir ihm eine, wir bieten ihm alternatives Verhalten und loben dann. Aber auch uns passiert es hin und wieder, dass wir es einfach vergessen zu loben. Und ich bin echt total froh, dass meine Hunde mir nicht übel nehmen. Denn ähm, <lacht> es war eine Zeit lang, da hatte Finn einen Hautpilz, sprich er hat sich halt überall aufgekratzt und ich musste das Verhalten halt abbrechen. Und ähm, natürlich habe ich dann nicht nach jedes Mal, also nicht bei jedem Abbruch ähm, ein alternatives Verhalten eingefordert oder ihn danach belobt, sondern habe halt nur gesagt, lass das, Ohne
1: wie, oh, super, dass du jetzt auch gehört hast. <lacht> und... Ähm, ja, aber das ist ja auch einfach menschlich. Also ja. auch wir sind halt einfach mal genervt. Und natürlich, wenn es halt darum geht, dass der Hund einen Lerneffekt hat, zum Beispiel wenn es irgendwie um Leinführigkeit geht und der Hund zieht an der Leine oder solche Geschichten, dann ist es für den Lerneffekt natürlich schon sinnvoll, dass man da halt konsequent bleibt. Aber bei solchen alltäglichen Geschichten, ich glaube, da darf man sich als Hundehalter nicht zu krass einfach einen Vorwurf machen, ja. dass man danach halt nicht äh, sofort einfach ein alternatives Verhalten zur Aufgabe gibt oder das richtige Verhalten anschließend lobt, weil, ja, man ist halt selber halt einfach nur ein Mensch. Ich wollte gerade sagen, der Hund ist auch nur ein Mensch. <lacht> der, Hund ist auch ein nee, Hund. der Hund ist halt eben nur ein Hund und wir sind halt eben nur eben, ein Mensch. So und ähm, wie gesagt, wenn der Hund ein Verhalten lernen soll, wäre das halt schon sinnvoll, das zu berücksichtigen. Aber so kommt es halt bei uns auch einfach hin und wieder mal vor, dass wir da irgendwie nicht den richtigen Zeitpunkt erwischen oder es halt einfach aus dem alltag heraus man lebt ja mit dem hund einfach zusammen ja in einem ständigen zusammenleben und es hat sich ja auch so eine natürlichkeit in der kommunikation zwischeneinander entwickelt und wenn wir jetzt mit unseren äh, mit unserer familie irgendwie sprechen dann geben wir auch nicht sofort immer feedback mhm. ob das jetzt gut oder das schlecht war und so gewöhnt man sich ja auch einfach ein normales Zusammenleben mit Hund an und hinterfragt jetzt auch nicht jede Verhaltensweise, ob das jetzt irgendwie gut oder schlecht war. Und ich finde, so sollte es auch nicht unbedingt sein.
0: Ja, und vor allem und Das nimmt ja auch
1: den Spaß Genau, nach,
0: genau. Und es ist ja auch nicht so, dass man ständig irgendwie im Trainingsmodus ist vom Kopf her, so dass man denkt, ah, okay, berücksichtige ich jetzt wirklich die Zeit, <lacht> dass ähm, das Verhalten und das Signal eben innerhalb von 0,5 Sekunden gegeben wird, damit der Hund auch versteht, was ich meine, <lacht> und lauter solche Sachen. Und da mhm. passiert es dann halt eben auch mal im Alltag, dass man dann halt nicht nach jedem Lasters im äh, Lob gibt und Finn hat das mir nicht krumm genommen und kommt trotzdem immer herkuscheln und von dem her ist doch alles gut.
1: Mhm. Ja. Das passt doch ganz gut zu unserem nächsten Punkt, nämlich drittens, dass auch wir im Training mal ein Auge zudrücken können, darüber lachen, was der Hund gerade so anstellt und das Verhalten eventuell durchgehen lassen und nicht zu 100% Konsequenz, <lacht> konsequent sind. Also Konstanz im Hundealltag zu zeigen, also auch hier nochmal, damit der Hund halt feste Strukturen hat und einfach das Verhalten lernt und an denen er sich orientieren kann, ist natürlich super, super wichtig, wenn es darum geht, dass der Hund einfach ein neues Verhalten lernt oder es sich um Verhalten dreht was dem Hund halt dient oder mhm. ihm halt einfach Sicherheit bietet und so weiter. Aber auch uns passiert es halt immer mal wieder, dass wir da nicht richtig konsequent sein können und ein Auge zudrücken. So ist es zum Beispiel schon öfter passiert, dass, ähm, wir haben ja beide auch Instagram-Accounts und machen halt regelmäßig Fotos auch von unseren Hunden und ähm, ja, dann muss man irgendwie die Kamera bedienen, man muss auf den Hund achten, man muss auf den Auslöser <lacht> drücken, man muss die Kamera richtig einstellen und alle Werte richtig einstellen, passt die Blende, bla bla bla. <lacht> dann ist man natürlich auch darauf ja, ist man auch ehrgeizig, dass man ein schönes Foto mhm. haben möchte und ähm, bestätigt den Hund vielleicht nicht unbedingt im richtigen Moment, wenn er dann mal die richtige Pose zeigt, sondern drückt lieber auf den Auslöser der <lacht> Kamera, wenn man dann endlich das Bild hat oder so. und ähm, Oder der Hund stellt irgendwas mega Witziges an und man lacht halt einfach. Aber ich glaube auch das kann eigentlich, wenn der Hund sieht, dass man wirklich Freude hat, und dass man da gerade so authentisch dabei ist, dann ist das natürlich, also dann ist das das natürlichste Kommunikationsmittel zwischen einem und ich glaube, Hunde merken das auch, wenn man richtig Spaß daran hat und herzlich lacht oder ja. so, dann ist das halt auch eine Bestätigung. Das muss ja nicht immer der Klicker sein oder ein Leckerli sein oder so, um das Verhalten des Hundes zu bestätigen. Und ähm, deswegen finden wir auch das jetzt gar nicht so tragisch, äh, wenn wir da beim Fotos machen irgendwie nicht so ganz genau drauf achten können. Ähm, da gibt es für uns einfach auch wesentlich wichtigere Sachen, wo man halt diese Konstanz an den Tag schon legen sollte, wenn es zum Beispiel um den Rückruf geht oder um die Le Leinführigkeit oder einfach Dinge, die uns im Zusammenleben mit unserem Hund wichtig sind. Und das ähm, ja, entspricht jetzt eher so einem authentischen Zusammenleben und Spaß haben mit dem Hund, würde ich jetzt mal so sagen, ja, oder? Ja,
0: absolut. Also wie gesagt, es gibt viel, 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 viel Wichtigeres, wie du schon gesagt hast, den Rückruf oder die Leinführigkeit oder andere Sachen, die dir vielleicht als Halter jetzt ähm, unbedingt wichtig sind. Es kann ja auch sein, dass du jetzt nicht so ähm, großen Wert auf den Rückruf legst, weil du sagst, okay, mein Hund läuft an der Schleppleine, dafür ist dir, keine Ahnung, was anderes viel wichtiger, aber... Gerade so im Alltag, wenn ich wenn ich Fotos mache und meistens möchte ich irgendwie das für irgendwie was im Maul hält, das macht er auch ganz gerne, aber dann lässt er es schon vorher fallen, bevor ja, ich auf den Auslöser aus gedrückt habe. Und wenn es manchmal irgendwas ist, wo irgendwie kaputt gehen kann, dann denke ich mir so oh Gott <lacht> bitte nicht fallen lassen. Und äh, ja, aber das ist dann einfach so witzig. Ich ich sag dann auch nicht Finn, ja hast du jetzt blöd gemacht, sondern es ist halt einfach total witzig in diesem Moment oder auch wenn mein Freund und ich irgendwie zusammen Fotos machen und Finn hat dann nicht so wirklich Lust drauf, dann machen mir da halt einfach einen totalen Spaß draus und dann bin ich auch nicht so 100% Prozent, äh, konsequent.
1: Ja, aber da, genau da ist es ja eigentlich wichtig, dass man auf den Hund achtet, wenn man merkt, okay, er hat heute nicht so eine gute Tagesverfassung und nicht so viel Bock auf Fotos machen, okay, dann macht man sich halt eher ein bisschen ein Späßchen ja, daraus. Genau. Guckt, dass man ein bisschen mit dem Hund irgendwie was Witziges anstellt, als dass es dann halt, dass man zu ehrgeizig dabei ist genau. und es auf die Bilder ankommt. Ne? Genau.
0: Ja, und dann kommen wir zu unserem vierten Punkt, denn, ähm, auch wir Hundetrainer holen uns manchmal Hilfe von außen, wenn wir mit einem mhm. Fall nicht weiterkommen. Denn ja, wir selber sind halt eben auch dann nur Hundehalter. Ich Wenn es um den
1: eigenen Hund geht.
0: Mh, ich war bei ähm, Christina Zima-Falke. Bei denen habe ich meine Ausbildung gemacht, so Hundetrainerin. Bei ihr war ich in großen Kneten zu Besuch und ähm, hatte eben einen Termin zum für ein, ein Tierheilpraktiker-Gespräch wegen Finn. Und dann hat sie es zu mir halt auch nochmal gesagt, du bist bei deinem eigenen Hund halt kein Hundetrainer, sondern eben Hundehalter. Und das war das, was mich nochmal, das hat mir den Druck genommen. <lacht> da hat, konnte sie mir, mir auch
1: <lacht> Ja, das, das ist richtig hängen geblieben.
0: Mhm. ne ja. Und ähm, sie hat mir das einfach auch ganz, noch mal, ganz normal nochmal erklärt, denn auch sie benötigt, ein Blick von außen. Und das ist auch gut so, denn wir selber können uns ja von außen nicht sehen. Wir sehen unsere Körper halt und nicht bei unseren Hunden. Es kann ja sein, dass du dich doch mal irgendwie ein bisschen überbeugst. Du siehst dich ja nicht von außen stehen. Mhm. Und ähm, deshalb ist es immer mal wieder gut, einen Hundetrainer drüber schauen zu lassen. Oder wenn man selber einfach nicht mehr weiterkommt, nicht mehr weiter weiß, dann ähm, gehe auch ich eben zu einem Hundetrainer oder zu einem Tierheilpraktiker, weil ich einfach ich kann mich dann einfach auch nicht konzentrieren, weil es sind ja meine Hunde und man hängt ja auch emotional an seinen Hund. Man kann das nicht ja. so neutral von außen mhm. betrachten. Und ich glaube, das ist einfach so der springende Punkt. Und
1: ja, und man ist auch einfach in seiner Alltagsroutine ja. einfach so festgefahren, dass man auf neue Möglichkeiten einfach so kein keinen offenen Geist irgendwie so für hat, mhm. da neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ja. Und so ist es deshalb auch schon öfters vorgekommen, dass wir uns halt gegenseitig mal um Rat gefragt ja. haben, wenn es um unsere Hunde geht. Also es ist mehr als einmal, dass ich Lisa schon um Rat <lacht> gefragt habe, was ich wegen Nala tun kann. Und manchmal ist es halt wirklich eine so eine Kleinigkeit, wo man sich so denkt, ja, warum bin ich halt genau, selbst so, bekommen, nicht selbst so, Das Verständnis dafür ist natürlich da und wir können uns gegenseitig natürlich sehr viel schneller nachvollziehen, als äh, wenn man jetzt einem Laien irgendwie was erklären müsste. Das ist natürlich schon der Vorteil mm. als ausgebildeter Hundetrainer und Hundepsychologe. Aber manchmal fehlt der Input halt einfach oder beziehungsweise der Impuls. Also neuer Impuls fehlt halt irgendwie einfach dazu. Ja, Und ähm, ich finde
0: aber auch, dass wir selber, wenn es um unsere eigenen Hunde geht, wir da schnell was reininterpretieren, was gar nicht so ist. Ja, das stimmt. Und ähm, da ist es dann doch mal gut, Kiki zu fragen, Kiki, wie siehst du das von außen? Denkst du, der, mm. der Hund ist wirklich todkrank oder denkst du, es ist einfach nur so, ähm, dass er ein bisschen mehr Aufmerksamkeit möchte? Und da hat Kiki auch ja. gesagt, ich glaube, Finn <lacht> möchte gerade ein bisschen mehr Aufmerksamkeit haben und das
1: ist halt einfach so. Und ja, weil einfach selber in dem eigenen Kopf direkt ähm, Mindfuck losgeht, ja. wenn man sich da in irgendwas reinsteigert. Und man malt sich ja immer direkt die schlimmsten Gedanken genau. über seinen eigenen Hund aus. So wie ich Nala halt immer angucke, um zu kontrollieren, ob sie noch atmet, mhm. weil ich Angst habe, dass sie einfach da liegt und nicht mehr atmet und nicht, dass ich mitkriege oder so. Obwohl das echt schon besser geworden ist. Auch darüber habe ich mit dieser mhm. gesprochen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall schon besser geworden. Und wir machen zum Beispiel auch so, ähm, dass wir so Hundeaktivitäten oder auch Hundetraining oder so, ähm, mache ich trotzdem mit Nala in der Gruppe bei einem Hundetrainer, weil ich mich deshalb viel besser konzentrieren kann, wenn ich auch da einfach nochmal einen Blick von außen drauf habe und weil man in der Gruppe halt auch teilweise echt mehr Spaß hat, so ja. sind wir halt immer abends in einer anderen mentrading gruppe und ähm, würde ich jetzt nochmal einen anderen Hund haben, der so Grundsignale, also so Basics lernen muss, wie Leinführigkeit Rückruf und so weiter, dann würde ich auch immer wieder in die Hundeschule gehen, auch jetzt als Trainer, äh, würde ich äh, immer wieder in die Hundeschule gehen, in der ich halt vorher Nala hab ausbilden lassen oder wir ausgebildet mhm. wurden. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu Punkt 5, dass der Hund mit ins Bett darf. <lacht> Bei uns ist es ja so, dass Nala mit ins Bett darf, aber nicht auf die Couch. Ich glaube, für viele ist es irgendwie eher umgekehrter mhm. Fall, dass es ganz normal ist, dass der Hund halt mit auf die Couch darf, aber halt irgendwie nicht ins Bett. Ähm, wir haben uns auch ganz lange, also als Luki damals gesagt hat, okay, Kiki, wir können uns einen Hund holen, nachdem ich ihn zwei Jahre versucht habe zu überleben, <lacht> hat er dann gesagt, okay, äh, aber der Hund darf auf gar keinen Fall ins Bett und auf gar keinen Fall auf die Couch. Ja, Und auf jeden Fall ist er dann irgendwann weich geworden und es ist dabei geblieben, dass Nala halt nicht auf Sofa darf, einfach weil Hundehaare dann auch da sind und weil ihm das auch einfach unangenehm ist, wenn Besuch da ist, dass die halt irgendwie Hundehaare haben, weil es ist einfach nicht jeder Mensch davon begeistert, einen Hund so zu mhm. haben, uns stört das vielleicht nicht so als Hundehalter. Viele allerdings schon. Eine Freundin von mir findet Nala zum Beispiel richtig eklig. Ich <lacht> <bin ich so. lacht> ja. Wobei Nala ist halt, also möchte ich jetzt mal so neutral behaupten, ist echt ein gut gepflegter Hund eigentlich, die stinkt auch nicht und hat auch kein fettiges Fell oder so, was man ja auch oft hat, wenn ja. man den Hund anfasst, dass ne, die Hand dann so Späckig beschichtet ist. oder befilmt ist. Und, ja. Und Aber trotzdem, finde ich, sollte man dann natürlich keinen so bedrängen oder er hat halt irgendwie Angst, wenn Leute zu uns zu Besuch wollen, dass die nicht zu uns kommen wollen, weil wir halt ein Hund haben. Echt? Und so. Okay. Cool. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir damals den Kompromiss geschlossen, naja, und irgendwann durfte sie dann einmal mit ins Bett und dann irgendwann immer am Wochenende morgens noch für eine Stunde und mittlerweile ist sie jeden Morgen noch mit ins Bett. Das hat sich so aber seit eineinhalb Jahren oder so eigentlich schon. Dann steht sie meistens um 5 Uhr morgens vor der Tür, weil sie auch nicht mit im Wohnzimmer, äh, weil sie im Wohnzimmer schläft und nicht im Schlafzimmer, obwohl ich das auch gerade versuche, noch zu kippen.
0: Ähm,
1: steht sie immer so zwischen fünf und sechs vor der Tür, macht immer... Mm. Das höre ich
0: gar nicht, wenn ich bei euch schlafe, weil ich schlafe ja dann auf dem Sofa. Mm -mm.
1: Ja, dann kommt sie ja direkt zu dir und sagt, hey, Ja, Lisi. ja, sie stand letztens bei mir dann ja. und du machst so die Augen auf und dann siehst du so die Klopfer <lacht> aber nach. Stört sie sich an, oh, da ist ja jemand. Ist Lisi. Hallo Lisi, 5 Uhr aufstehen. Ich muss pipi. Ja, und dann ähm, mache ich die Tür halt auf und dann kommt sie noch für eine Stunde oder eineinhalb Stunden mit ins Bett. Dann liegt sie halt natürlich auf meiner Seite, also zwischen uns, aber auf meiner Seite. Oh, ganz wie Platz. so ein Naja, äh, das also ist halt echt schon süß. Ich lege dann immer so auf der linken Seite und sie kuschelt sich direkt so in mein, also an meinen Bauch mm. quasi. Ne? So, mm -hmm. Sie braucht immer so eine Lehne, oder wo sie ihren Kopf oder wo Voll sie sich halt so süß. anlehnen kann. Ne? <lacht> und das ist auch einfach das Süßeste und da muss ich echt sagen, da würde ich nicht drauf verzichten wollen. Und für alle, die jetzt halt irgendwie denken, der Hund hätte dadurch höhere Privilegien, zum Beispiel dadurch, dass er höher liegen mm. würde oder so, das ist halt nicht der Fall. Äh, Hunde sehen auch Ressourcen bzw. Ressourcenverteidigung anders als Menschen bei Menschen. Ich habe da vor kurzem noch einen Fachartikel drüber gelesen. Menschen wissen voneinander, wem etwas gehört. Wenn ich zum Beispiel mein Fahrrad irgendwo abstelle, dann wissen Leute, okay, das ist nicht mein Fahrrad, ich gehe da nicht dran. Mhm. Oder zumindest anständige Leute <lacht> wissen das. Ja, uns wurde vor kurzem erst noch ein Fahrrad wieder geklaut. Und äh, also anständige Leute wissen das, okay, das ist deren Ressource, gehe ich nicht dran. Genau. Bei Hunden ist es halt so…
0: Ähm, der Leitz sieht das, das Fahrrad
1: aus. Ich bin einmal <lacht> weg. Der, der denkt sich, ach, das ist Kikis Fahrrad, das kann ich ja mal eben nehmen. Nein, ähm, Hunde sehen das halt so, dem Ressour die Ressource gehört der Person, der sie halt gerade beansprucht mhm. zu dem Zeitpunkt. Kann zum Beispiel irgendwie so ein Knochen sein oder das. Man sieht das ja auch häufig, dass Hunde an bestimmte Spielzeuge dann nur dran gehen, wenn der andere Hund gerade nicht da ja, ist. Ja, das macht wo. Finn
0: zum Beispiel. Samu hat einen Affe. Und Finn geht an den Affe nur dran, wenn Samu nicht da ist und spielt mit dem Affe und rennt mm -hmm. mit dem Affe durch den Garten und sonst nicht.
1: Ja, und das ist höflich, weil er geht nicht dran, solange Sami da mm -hmm. ist oder solange Sami seine Ressource beansprucht, sondern er macht es, wenn er es nicht da ist. Ja. Also, ne, wenn, wenn Sami nicht da ist und das ist halt respektvolles Verhalten, was für Hunde normal ist. Und ähm, wenn wir als Mensch oder als Hundehalter nicht zu Hause sind und äh, zu Hause die Couch beanspruchen oder generell durch unsere Anwesenheit schon die Couch beanspruchen, wir müssen die ja gar nicht unbedingt besetzen, mhm. kann es halt einfach für den Hund logisch sein, wenn der Hundehalter weg ist, dann kann er ja auf die Couch gehen. Und das hat nichts mit der erhöhten Sitzposition irgendwie zu tun, sondern einzig und allein mit der Ressource. Und für den Hund ist es dann auch nicht ist es halt irgendwie nicht frech oder kein freches Verhalten genau, oder so. Ja. Man denkt dann, man denkt zwar, okay, der Hund weiß ganz genau, dass er nicht da drauf ja. darf, weil wenn ich nach Hause komme, geht er ja von sich aus runter. Ja, tut er, weil ich dann die Ressource einfach wieder beanspruche genau. und der Hund dann auch weiß, dass es meine Ressource ist. Und das fand ich total, war mir bis bis er sich diesen Fachartikel gelesen habe, auch gar nicht so bewusst, finde ich aber total einleuchtend ja. und von daher mache ich das auch so, also Nala, das ist, kommt vielleicht dreimal im Jahr vor, dass sie auf die Couch darf, wenn wir sie dann halt dazu auffordern. Meistens, wenn ich irgendwie alleine zu Hause bin, weil Luki <lacht> irgendwie auf Geschäftsreise ist, ähm, dann beichte ich ihm das. Aber ich so, Luki, boah, dann fühle ich mich richtig schlecht. Echt? Ne? Ähm, ja. Okay. Äh, deswegen fragt Nala auch jedes Mal, wenn Luki nicht zu Hause ist und ich auf der großen Couch sitze, fragt sie, ob sie auf die Couch darf. Okay. Also sie stellt sich dann vor die Couch. Guck zu dem leeren Platz neben oh. mir, wedel mit dem Schwanz, guck mich wieder oh. an. Guck auf den leeren Platz, guck mich wieder an. Das ist so witzig, wie Tiere mit einem Hammer. kommunizieren. Ich, ich finde das so interessant. Mm. Ähm, genau, so dabei ist es geblieben und deswegen hopst, hopst, hops? <lacht> hopst, hopst. mein Gott. Hopst. Nala springt Nala auch nur aufs Bett, wenn wir sie dazu auffordern. Also sie würde jetzt nie ins Schlafzimmer gehen und von selbst aufs Bett springen. Chill mir jetzt mal einen ja. ab ja nee, das macht sie nicht also das macht sie wirklich also sie steht dann vielleicht höchstens mal vom Bett und fragt ob sie rein darf mhm. und wartet so lange bis wir sie dazu auffordern und sollte das nicht der Fall sein dann legt sie sich ins Schlafzimmer irgendwo eine Ecke so so Voll. lange bis wir sie, sie halt auffordern ja und ähm, genau also so viel zu dem Punkt unser Hund darf zu uns ins Bett also genau. meine
0: dürfen natürlich auch ins Bett meine dürfen auch auf die Couch aber bei Finn ist es so ähm, Finn ist so ein kleiner Schelden also Schaden von The Big Bang Theory, weil Finn seinen Standardplatz auf dem Sofa hat. Und wenn <lacht> ich da sitze, dann steht er so lange da und guckt mich an, bis ich rutsche. Und jetzt dann geht er auf den Sofa auch, oder? ab und zu, weil ich es ultra witzig finde. Ähm, er hat da echt so seinen Lieblingsplatz und es ist zum Beispiel auch so, mhm. Silvan sitzt auch, also mein Freund der sitzt auf der Ka also rechts auf der rechten Seite vom Sofa und Finn legt halt immer links und das ist halt genau sein sein Stammplatz keine Ahnung da fühlt er sich total wohl Finn legt sich auch gar nicht auf die rechte Seite auch wenn ähm, wir nicht drauf sitzen das ist irgendwie ganz komisch und wenn wir drauf sitzen und der linke Platz ist nicht frei dann hat er halt Pech und dann will er auch nicht drauf <lacht> unsere Couch
1: ist eh nicht so groß dass er dann noch mehr drauf kann ja, ist schon irgendwie ganz süß, was sich unsere Hunde manchmal einfallen ja. lassen. Ne?
0: Ja, kommen wir zum sechsten Punkt, denn ähm, dass der eigene Hund wie ein Kind behandelt wird. Ich glaube, das ist ein, ja, ich sag mal schon ein normaleres Verhalten von uns. Ich rede auch hin und wieder mit Finn und Samu und behandle sie ebenso wie eine beste Freundin oder wie mein Kind. Das ist so ein, so ein Mix zwischen Freundin, Kind, äh, Schwester bzw. Bruder und ähm, ich finde das auch gar nicht so schlimm, weil ich vermenschliche sie dadurch ja nicht zu ihrem Nachteil. Ich weiß nicht, mir ist es einfach in letzter Zeit total bewusst geworden, als finde ich gut ging, dann macht man sich halt total Sorgen wie um ein richtiges Kind. ne? Also so, hm. meine Mama hat auch gesagt, so, du weißt jetzt, wie es mir immer früher gegangen ist, wenn, wenn du krank gewesen bist. Jetzt <lacht> weißt du mal, wie das sich anfühlt. Und das ist echt so, denn Finn ist für mich wie... Wie ein Kind und auch ähm, für meinen Freund. Also, wenn mein Freund nach Hause kommt, dann sage ich auch, wo ist dein Papi? <lacht> das ist irgendwie ganz, ja. keine Ahnung, das hat sich total eingebürgert bei uns. Und mhm. ähm, auch mein Freund sieht Finn und Samu als seine Kinder an. Und sagt er immer, die Sonis, also von Sohn, die Sonis sind wieder
1: da. Oder wie Lisa sonst auch immer sagt, Kinder, Kinder. <lacht> Kinder. <lacht> ah, das ist echt witzig. Also, ich muss sagen, ich finde es überhaupt nicht schlimm wenn man ähm, wenn man seinen Hund als Kind oder Kindersatz ist es mhm. ja auch für einige, gerade so für Ältere, wo die Kinder schon erwachsen und aus dem Haus sind, die sich dann nochmal einfach ich, ich finde es ein bisschen schwierig, Kindersatz zu sagen, weil natürlich ist einem bewusst, dass es kein Kind ist, solange es nicht in die Vermenschlichung übergeht, wie du schon gerade gesagt ja. hast, ist Es ist überhaupt nicht schlimm, aber man hat ja auch einfach gerne das Gefühl, gebraucht zu werden ja. und das geben uns unsere Hunde einfach, weil unsere Hunde brauchen uns, sie sind halt einfach nur mal abhängig von uns und von daher finde ich, ist das schon ähm, ja, ein schönes Gefühl, was uns Hunde damit geben. Ich sehe Nala nicht als Kind. Also ich finde das halt, wie gesagt, überhaupt nicht schlimm für mich, war Nala immer eher so ein, eher schon ein Familienmitglied, aber so eine Gefährtin einfach, mhm. die immer so an meiner Seite ist, die mir total viel <lacht> Unterstützung gibt und so. Ähm, aber ich habe sie nie so als Kind gesehen. Manchmal, wenn Luki und ich so ein bisschen reden, dann sagen wir auch so, ah, wo ist die Mami? Oder wo ist der Papi? Aber das ist echt super selten. Und meistens machen wir uns da eher so drüber lustig. Also über uns gegenseitig irgendwie. Hammer. Ähm, meistens sagen wir wirklich Luki und Kiki. Und wenn Luki nach Hause kommt von der Arbeit, dann sage ich auch immer, wo ist Luki? Und Nala weiß ganz genau, dass Luki halt Luki, Luki ist. ist. Und dass Kiki Kiki ist. Also sie kann <lacht> die Worte halt zuordnen, was ich auch einfach mega witzig finde mega interessant finde. Ähm, die Mama von Luki, also meine Schwiegermutter, die ist ja bei uns die Käseoma <lacht> und für die ist Nada halt schon so ein Enkelkind. Also die zieht ihr jetzt zwar irgendwie keine Klamotten an oder so ähm, oder betüttelt sie, aber vom Gefühl her ähm, kümmert sie sich mm. halt gerne so um Nada oder gibt ihr halt mal immer ein Stück Käse und so. deshalb auch Käseoma <lacht> halt die Käseoma genau sie hasst das einfach auf den Tod wenn ich das sage Echt? sie hasst das auch dass ich hier im Podcast die Käseoma nenne <lacht> mm. <lacht>
0: liebe Grüße an die Käseoma
1: <lacht> liebe Grüße an Ulrike, an Ulrike heißt sie in Wirklichkeit mm. Ja, Ulrike. Ähm, genau, also wenn es halt nicht in diese Vermenschlichung irgendwie übergeht. Man, natürlich kann man seinem Hund auch, wenn man möchte, ein Schleifchen umtun oder, was man ja auch selber, man macht irgendwie so ein Tuch. um ähm, ja, so ein um ein Hals Hals mhm. was halt irgendwie schicker aussieht oder so. Ähm, oder irgendwie so ein Regenmäntelchen. Ich meine, das sieht immer sehr vermenschlicht aus. Ich meine, klar, so ein Halszug braucht der Hund bestimmt nicht unbedingt, aber so eine Regenjacke oder so eine gefütterte Jacke oder halt so ein Bademantel, den wir ja auch mhm. beide benutzen, Lisa und ich. Also die Hunde. Es ist halt auch einfach. Ja. <lacht> für die Hunde. Wir natürlich nicht. Ähm. Ähm, nee, aber es gibt halt einfach Hunderassen, die keine keine Unterwolle haben, und wie Windhunde oder so, die frieren schnell und das ist dann einfach super wichtig und ich finde, das gehört dann halt auch dazu, sich Gedanken darüber zu machen, wie man im Winter dem Hund Schutz gibt und ja. mit dem Spazieren geht, da sind solche Sachen natürlich selbstverständlich angemessen, dem Hund auch was anzuziehen und das sieht, ich meine, es sieht halt schon mega süß aus, ein Hund mit einem Bademantel, ich ja. das ist ein witzigeres das irgendwie.
0: Das sieht echt ultra süß aus, also Finn und Samu haben ja auch beide einen und... In dieser Größe muss man erstmal sowas finden, aber es sieht einfach so goldig aus, wenn wenn die Hunde ja. das anhaben. Und was mir noch eingefallen ist, ähm, früher, als Finn und Samu klein waren, da habe ich die immer auf den Arm genommen, um sie zu beruhigen, wenn sie ihre fünf Minuten oder so hatten. Und ähm, mhm. habe die wie so ein Baby halt im Arm gehalten. Also die lagen auf dem Rücken immer im Arm und da gibt es auch ein Foto davon. Und Samu ist einfach das währenddessen eingeschlafen. Hat geschlafen eine Stunde lang in meinem Arm, tief und fest. Oh, und oh, das war so süß.
1: Also ihr seht schon, ähm, da kann man natürlich auch drüber diskutieren, aber auch da sind wir halt einfach bei unseren eigenen Hunden manchmal ein bisschen. Ja. Einfach Hundehalter so. Und ähm, Solange, also klar, vermenschlichen wir den Hund so oder so auf eine gewisse Art und Weise, weil wir einfach menschlich sind, wie wir sind und wie wir es nicht anders wissen, weil wir Menschen sind und nur mal nur wissen, wie Menschen mhm. sind. Also einfach normal ist, dass man auch teilweise menschliches Verhalten in das Verhalten des Hundes rein interpretiert, solange der Hund aber nicht zu seinem Nachteil vermenschlicht wird. Genau, ja. Und dass er tragen kann, mal nachdem er schwimmen war, ein Bademäntelchen zu tragen oder zur Beruhigung auf den Arm genommen zu ja. werden, weil ihm das aber auch gut tut. Äh, wie in deinem Fall ja. jetzt, als Sami noch klein war. Dann, jetzt ähm, kann ich nicht mehr. Ja, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Also da darf man, ähm, ich finde, da darf man nicht so zu dogmatisch irgendwie rangehen, wie man darf seinen Hund nie auf den Arm nehmen oder man darf seinen Hund keine Klamotten anziehen. Natürlich darfst du das, solange es deinem Hund gut geht. Genau. Ja. Genau, äh, Punkt sieben. Beim Punkt 7 sind wir mhm. schon an Dingen, die Hundetrainer nie zugeben würden. Und zwar dass man zu viel mit seinem Hund redet. Und dazu muss ich schon sagen, wenn ich mit Nala über oder auf dem Spaziergang bin, dann rede ich nicht so viel mit ihr. Dann versuche ich meistens schon klar zu kommunizieren. Aber wenn ich jetzt zu Hause bin und mal alleine bin, dann rede ich halt schon mal ein bisschen mit ihr und Ja, Und Nali, was meinst du, soll ich jetzt das oder das entziehen oder ja, bin ich jetzt also von vorlaufen. H und Ende stelle? Und dann hat man da so einen neuen Pulli an und denkt so, oh Nala, findest du das auch? Und sie denkt sich immer halt so, hey, was willst du? Ne? Und so dämlich, wie man dann halt einfach irgendwie ist, wie man halt so mit seinen Hunden spricht. Oder wenn ich ihr ein Stück Nektarine gebe, weil ich die gerade geschnitten habe, dann, und Nali, ist das lecker Und so ein Scheiß, ne? Man, man wartet auf eine Antwort. Irgendwas Belangloses oder so. Heute ist mir zum Beispiel auf dem Spaziergang aufgefallen, ähm, da habe ich mal nicht so klar zu ihr kommuniziert, da waren wir gerade im Freilauf unterwegs und ich wollte sie ein Stück weiter von äh, der Straße weg haben, also es war halt so ein Bauernweg und ich hab, hätte auch einfach sagen können Nala und sie abrufen können oder Seite oder sowas sagen können und stattdessen sage ich Nala kommst du mal bitte her, <lacht> was ich früher ja wirklich gehasst habe, wenn Leute das sagen und ich belächle das immer noch. Ähm wenn oder nicht immer, aber es kommt halt hin wieder mal vor, dass man solche Situationen bei anderen Menschen und Teams sieht und sich denkt, hey, warum redet die so mit ihrem Hund? Aber letztendlich ähm finde ich das gar nicht so schlecht, denn wenn der Hund das halt von uns gewohnt ist und wir machen ja auch eine Körpergeste ja. dazu, dann ist das eigentlich somit das Authentischste, wie wir mit unserem Hund kommunizieren können, denn wir verstellen uns nicht und der Hund macht ja eh den ganzen Tag nichts anderes als unser Verhalten und, und unsere Mimik und Gestik und unsere Körpersprache zu ähm, interpretieren mhm. und für sich zu analysieren ähm, und für den Hund ist das wahrscheinlich das Verständlichste, was wir machen können, wenn wir sagen, Nali, kommst du mal bitte? Wir unseren Körper so danach ausrichten. Ich wink dann immer zu mir, sie, die kennt ja auch kommen. Ja. Ein Hund kann auch einzelne Wörter Sätzen rausfiltern, genau. wenn er sie halt gut kennt. Ne? Genau. Ähm, aber dann dachte ich mir, in dem Moment ist es eigentlich gar nicht so schlecht, wenn der Hund weiß, was dieses Wort bedeutet und die Situation einfach schon mehrmals erlebt hat und so weiter. Plus unsere Körpersprache, finde ich eigentlich auch das, im Alltag äh, gar nicht so schlimm, wenn man halt mal so mit dem Hund spricht. Und das ist mir in letzter Zeit öfters mal aufgefallen, dass ich so mit Nala spreche. Aber ich finde es halt auch, macht das halt aber Spaß, hm. weil es funktioniert ja, Nala kommt, also das ist eine Sache, die ziemlich zuverlässig funktioniert. Ja. Ähm, und ich rede ganz natürlich auf, auf meine menschliche, natürliche Art mit ihr. Und ich, wie ihr wisst, bin ich jemand, der gerne und viel redet. <lacht> und Nala ist tendenziell jemand, der nicht so viel erzählt. <lacht> Die kommt dann halt einfach und Kiki, heute gehst du aber auf den Keks so. Nee, aber ja, warum nicht? Ich Na, sag auch zu meinen Hunden bitte und danke. Ja.
0: Automatisch, ja. weil ich ja. das einfach, ich finde, das ist freundlich. Und wieso sollte ich nicht irgendwie bitte und danke sagen? Ich weiß nicht, irgendwie hat sich das auch ja. bei mir so eingebürgert.
1: Weil das aber auch einfach so eine menschliche... Weil das halt einfach ja Mitgefühl und mhm. Liebe zueinander ja. und Zuneigung ausdrückt. Und vielleicht versteht der Hund nicht, was Bitte und Danke als Wort bedeutet, aber äh, aber die Emotion ja. dahinter und wie wir uns dabei fühlen, nimmt der Hund sehr ja. wohl wahr. Und deswegen, finde ich, spricht auch einfach nichts dagegen. Ja. Und mal ein oder zwei Worte mehr zu benutzen, als nur das eigentliche Signal zur Kommunikation einzusetzen. Ja,
0: ja kommen wir zu unserem achten Punkt dem Hund Leckerli geben und zwar nicht nur um ein Verhalten zu stärken, zu verstärken, sondern aus Zuneigung. Hin <lacht> und wieder <lacht> fällt es mir doch auch auf, dass ich meinen Hunden einfach so Kekse gebe, einfach weil sie draußen im Garten Pippi gemacht haben und sie jetzt reinkommen und dann einen Keks bekommen. <lacht> <und> <lacht> dann kriegen die ein Leckerli bei dir. <lacht> Oder wir gehen einfach ähm, zu, zu mir in die Wohnung und äh, dann gibt es da den nächsten Keks. <lacht> ich bin gerade so glücklich, ich gebe dir ein lecker -Lied, ja, so, ne? Ja, ohne Witz.
1: Ja. ja, ist echt so. Und
0: ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen, wir wollen dadurch einfach auch unsere Zuneigung zeigen. Zumindest geht es mir so. Ich fühle mich dabei dann total ja. gut. Ich meine, hallo, wie schön es ist es wenn wir Schokolade geschenkt bekommen. Sag ich auch nicht, Nein. <lacht> Und ähm, meine Hunde finden das halt auch total schön. Und es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie mega übergewichtig dadurch sind. Also ich muss es zum Glück auch nicht vom Futter abziehen. Da habe ich echt Glück. Aber so hin und wieder
1: am Tag <lacht> gibt's schon ja. einen Keks. Ja. Einfach nur Auch so. da ist es einfach wieder so, das funktioniert natürlich auch irgendwie nicht bei allen so. Ich mache das bei auch, wenn ich irgendwie Lust habe, ihr gerade auch was mal zu knabbern zu geben oder halt einfach auf dem Spaziergang so mal zwischendurch oder auch wenn es vielleicht nicht unbedingt in dem Moment ein bestimmtes Verhalten ja. irgendwie verstärkt oder so. Ja, aber es hat halt auch irgendwie keinen Nachteil, wenn man das macht. Also zumindest jetzt in der Situation, von, von der Lisi und ich gerade sprechen, natürlich sollte man das nicht bei jedem Hund und in jedem Trainingsstand gerade so machen, mm. dann kann es natürlich kontraproduktiv werden. Aber so rein auf den Alltag bezogen äh, kommt das bei uns auf jeden Fall auch hin und wieder mal vor. Also da, damit ist ja auch eigentlich eigentlich auch schon gemeint, äh, hier mal ein Leckerli vom Tisch oder hier ja, mal ein Leckerli. Genau. Wenn man, also was heißt Leckerli? Also irgendwie was zu essen halt. Oder wenn man gerade was schneidet oder so, ja, dann snackt man zwischendurch halt mal ein bisschen. <lacht> so, Es ist ja nicht jedes das ist halt, Essen ist ja so eine ganz natürliche Form, was irgendwie jedes Lebewesen braucht. Und ja, Nala kann alles, was ich möchte. Ich trainiere auch im Moment nicht so viel mit ihr und dann kriegt sie einfach mal ein Stück zu essen bei als Snack halt so. Ja. Und als was anderes. Also da muss man echt so einen kleinen Shift im Kopf machen, weil man das sofort mit positiver Verstärkung mhm. halt einfach, also mit einem Verhalten verstärken gleich gleichzeitig. Man kann dem Hund aber auch einfach Essen geben, ohne ein Verhalten zu verstärken. verstärken. Ja.
0: Ich mache das zum Beispiel total gerne, wenn wir abends ins Bett gehen, dass ich ähm, für und Samo <lacht> wie so ein Betthupfer <lacht> mit
1: ins Bett gebe. Dann das machen viele, glaube ja. ich. Das habe ich schon öfters gehört. Hm. Ich
0: finde das einfach total schön. So, hier hast du noch mal was zum Einschlafen, noch ein kleines äh, bisschen Parmesan mit Chiasamen <lacht> und dann sagt er, Yay. Yeah. Oh,
1: da würde ich auch nicht Nein zu sagen. <lacht> ja. Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Zum vorletzten Punkt, <lacht> zu einem ganz tollen Thema und zwar zum The <lacht> zu meinem Lieblingsthema und zwar ähm, die Hinterlassenschaften des Hundes wegzuräumen, die kleinen Kackerhaufen wegzuräumen und zwar, ich komme ja aus der Stadt und da achte ich wirklich penibel oder habe ich echt penibel drauf geachtet, wirklich alle Haufen von Nala zu entfernen, weil in der Stadt ist es halt, ich meine, es ist so oder so nie schön, wenn irgendwo ein Haufen liegt, aber da achtet man halt irgendwie mehr darauf, als wenn man im Feld oder so unterwegs ist. Und ähm, jetzt, wo wir ein bisschen ländlicher wohnen, auch viel, wie im Freilauf unterwegs sind und hier halt einfach super viele Felder und Waldstücke und so weiter sind, habe ich mich schon das ein oder andere Mal dabei erwischt, wie ich mich so umgedreht <lacht> habe, nachdem Nala so ihr Häufchen gelegt hat. jemand? guck jemand hat mich jemand gesehen und es dann halt nicht weggemacht habe. Dazu muss ich aber auch sagen, ich mache Nalas Haufen immer weg, wenn es halt irgendwie an einem Weg oder Wegrand ist oder wo es halt echt noch sichtbar ist. Mhm. Wenn sie jetzt irgendwie im Wald ist oder vom Weg abgekommen ist, so weiter im Busch, dann kriege ich da selbstverständlich nicht hinterher und benutze eine Plastiktüte oder verschwende eine Plastiktüte dafür, wo wir auch beim Thema Plastik mhm. sind, was ich seitdem halt oder wir beide auch stark überdacht haben, ähm, wo ich mir dachte, ich tue der, ich meine, ja, ich tue der Umwelt weniger einen Gefallen damit, es wegzumachen. Natürlich meinen Mitmenschen tue ich damit einen Gefallen. Deswegen haben Disi und ich für uns ähm, so einen Kompromiss gefunden dass wir halt einfach biologisch abbaubare Kotbeutel ja. benutzen, damit es halt nicht ganz so schlecht ist und wir aber trotzdem dafür Sorge tragen, ähm, dass der Kot halt einfach weggeräumt wird. In Österreich ist es zum Beispiel so, dass es teilweise richtig richtig hohe Strafen ja. gibt, ich glaub, 500 wenn man dabei erwischt Euro wird
0: oder 1000 Euro. Also das ist richtig ja hart.
1: ja also ich. richtig viel. Das war mir auch nicht so bewusst. Das habe ich letztes Jahr auch erst in Österreich entdeckt. Finde ich aber richtig gut, weil ich finde es richtig schlimm, auch weil hier viele Kinder zum Beispiel in der Gegend wohnen. Wenn man da hergeht und überall sieht man einen Haufen und dann sogar mitten auf dem Weg. Mm. Also das ist echt eine Sache, das muss nicht sein. Aber ich finde, mitten im Wald oder wo also auch im, nicht im tiefsten Gebüsch, sondern wenn man im Wald ist und der Hund macht halt so ein bisschen vom weg dann nehme ich da noch keine Plastiktüte für. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Theoretisch müsste man es natürlich wegmachen, aber ich halte es da eigentlich nicht so für nötig. Wenn ich mit Luki zusammen unterwegs bin, dann ist es auch oft so, der eine guckt, Kommt gerade jemand? Ah nee. Oder, oder man hat eigentlich überhaupt keinen Bock, das wegzumachen, weil man weiß, dass ist jetzt irgendwie die nächsten zwei Kilometer kein äh, oh, yeah. Mülleimer in Sicht. Und dann tut man so, als ob man schon mal so knistert und den Beutel rauskramt, weil gerade jemand an einem vorbeigeht. Aber wie viel macht man es dann doch nicht weg und legt den Beutel wieder zurück in den Straße oh, und lässt den Haufen liegen. Aber, ja. Ich hoffe, da oute ich mich jetzt nicht als Einzige. Aber Nein, ich, ich mache das auch oft, da oft <lacht> so.
0: Vor allem ganz ehrlich, ich habe zwei Hunde und dann muss ich noch vier Kackbeutel mit mir rumschleppen, weil meine Hand so klein ist, dass ich das nicht auf einmal abkratzen kann. Das heißt, ich trage immer vier Tüten mit mir rum, wenn die dann zweimal da auf dem Weg, also, ne, wenn die da kackern. Und wenn es auf dem Weg liegt, dann mache ich es natürlich weg. Aber wenn das jetzt wirklich mitten im Wald ist und die Hunde, die sind eigentlich ziemlich sauber, die gehen eigentlich immer zwischen die Bäume und da krabbel ich dann nicht hinterher mm. und hol die Kacke raus. Nein. Aber ich nehme es halt mit nach Hause. Ich wäre es nicht in den in den Mülleimer, die dort auf dem Weg stehen, sondern ich kompostiere halt selber.
1: Ah, das ist ja cool. Mm. Aber dann hast du ja teilweise echt lange, Da musst du ja teilweise den ganzen Spaziergang einfach die vollen ja. Tütchen mit dir ja. rumtragen.
0: Ja, ich pack die dann immer, ähm, also ich habe ja dann vier Stück und ich pack die dann immer in eine rein, macht ihr aber nicht zu, so dass ich die nachher wieder ausleeren kann. Aber dass ich halt nur eine Tüte trage, sonst habe ich halt echt, hm. keine Ahnung, drei, vier Tüten oder so.
1: Oh, was ich ganz <lacht> schrecklich finde, was ich vor kurzem gesehen habe. <lacht> ähm, es gibt ja so die Möglichkeit, einfach die Tütchen unbefüllt einfach am Halsband oder an der Leine zu befestigen, ja. damit man die nicht selber tragen muss. Aber ich habe vor kurzem einfach jemanden, einen Hundehalter gesehen, der den vollen Beutel oh. halt <lacht> so an der Leine befestigt. Aber ich dachte mir so, boah, wie scheiße für den Hund einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, dass er die ganze Zeit mit dem Geruch vor der Nase, mhm. Beim Hunde haben wir eine noch intensivere Nase und Geruchswahrnehmung als wir. Das ist echt ähm, Da so rumlaufen muss, damit der Mensch es nicht tragen muss. Und das fand ich dann irgendwie schon nicht so weißt toll. Weißt du, was mit mir mal
0: passiert ist? Da waren wir auch in Österreich im Urlaub. Und wir waren wandern, und ich, also, das ging halt bergab, also schon ziemlich steil. Finden wir ohne Leine. Und, ähm. Der hat halt davor noch geschäßert. Dann habe ich das zusammengepackt und es gab halt keinen <lacht> kein Mülleimer. Und dann habe ich das an meinen Rucksack befestigt. Und dann bin ich oh ausgerutscht. Nein. Oh nein, da ist ja Beutel <lacht> Nein, zum Glück
1: nicht, aber ich bin draufgesessen. Aber es ist alles heile ja. geblieben. Es war dann halt ein bisschen oh platt. Gott, sei Dank. I. Aber das war auch echt. Oh, ich, die, eigene, die eigene Hundekacke ist ja immer noch erträglich. Aber wenn man sieht, dass der Hund zum Beispiel mal weil er nicht aufgepasst hat, durch andere, so oh, fremde oh. Hundekacke, ist immer zehn Millionen Mal schlimmer als die eigene Hundekacke. Ja, das stimmt. <lacht> so, so weiter ja. mit dem letzten Punkt. Ich glaube, wir haben ja. genug drüber geredet. <lacht> da könnte ich noch so lange drüber sprechen, über Farbe und Konsistenz. Oh. Und, okay. Ja. Zum Beispiel, seit, seitdem ich Nala äh, jetzt wieder Dose füttere und nicht mehr baffe, hat sich zum Beispiel auch die Menge und die Konsistenz mhm. verändert. Ja. Jetzt kackt die nämlich mehr. Und das finde ich ziemlich nervig. Aber das
0: stellt sich größer ein. Also bei Finn hat es ja. ähm, zwei Monate gedauert und dann war der Magen-Darm-Trakt eingestellt. Und seitdem kommt es wieder einmal am Tag. Ganz normal.
1: Der kackt nur einmal am Tag. Ja. Äh, Nala macht immer morgens und abends. Sami
0: auch. Sami macht auch dreimal auf dem Spaziergang manchmal.
1: Aber das wäre mir auch nervig. Da bin ich froh, dass die meistens so relativ am Anfang und dann war es mhm. das erstmal. Na gut. Aber gut, dass wir das noch geklärt haben. Okay, zehntens. <lacht> zehntens,
0: genau. Und zwar, dass der eigene Hund die skurrilsten Spitznamen trägt und man auch des Öfteren mit ihm in Bibelsprache <lacht> spricht. Also gerade so wie Kinder oder, ähm, ja, wenn, wenn mein Freund nach Hause kommt, dann sage ich so, Finn, Finn wo ist der Papi? Und lauter solche Sachen, ja. das ist halt dann schon irgendwie, also ich möchte jetzt nicht äh, richtig hier meine Spiebibra sprache an den Tag legen. Aber, ähm, ja, meine Hunde haben auch total verrückte Spitznamen. Ich weiß es nicht, Finn heißt des Öfteren Fibonacci
1: Das stimmt. oder
0: ähm, Mausel von Maus. Oder Himbeerarsch, also Himbeerarsch aufgrund dessen...
1: Was? Das habe ich noch nicht bei dir gehört. Mm,
0: das ist, ähm, sagen wir auch gar nicht mehr so häufig, denn wenn wir Gassi gegangen sind, dann hatte ich immer, ich weiß nicht, kennt ihr, oder kennst du Kiki, Saubär von DM? Werbung? Hashtag? Keine Ahnung, muss man das sagen? Nee, kenn ich Auf jeden nicht. Fall sind das so feuchte Tücher und die heißen Saubär. Und da ist, also das ist halt mit Himbeergeruch. Und wenn halt Finn irgendwie... Wenn ich den putzen muss, sagen wir mal so, dann ähm, riecht er halt immer nach Himbeer und deshalb himbeer Himbeerart. <lacht> oder äh, Quibi oder halt wirklich verrückte Namen und Sami. Ähm,
1: ja, Quintus Finn von Mayatuk hast du vergessen, Quin wenn du sauer ja, bist. Ja,
0: wenn's ernst wird, dann sage ich Quintus Finn von Mayatuk. Und bei <lacht> Samu dann äh, Aragon Samu vom weißen Erlebölfchen. <lacht>
1: Aber <lacht> oh, das ist viel zu süß, als das irgendwie als strafenden Namen ja. zu benutzen.
0: Ähm, aber Sami ist halt, ja, da ist schon der erste Name Sami. Mich fragen auch ganz ganz viele, sag mal, bist du Sunrise Avenue Fan? Ich so warum, weil mein Hund Samu heißt. Das ist echt immer total Ja, lustig. aber ist doch so, oder? Also das kommt, wir haben es nicht nur aufgrund also klar, ich höre die Musik. Ähm,
1: ja, ja, jetzt kommt Und raus, Ja, ja gibts ruhig zu, ich, gibs ruhig.
0: Zu. Ich höre die Musik und ich finde den Sami, also den den richtigen Samu finde ich auch echt ganz süß, aber mir hat der Name total gefallen. Ich wollte halt irgendwas skandinavisches zu finden dazu und dann war es halt Samu, weil mit den isländischen Namen waren meine Eltern nicht so mit einverstanden, weil sie es nicht aussprechen konnten. <lacht> okay. ähm, und deshalb wurde es dann halt Samu oder Fledi, weil F Samu sieht des Öfteren aus wie eine Fledermaus und deshalb hat mein Freund ihm den Spitznamen Fledi gegeben
1: ja, das finde ich auch süß ja. Ja. Äh, Nali hat boah, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt alle zusammenkriege. also also die haben sich auch so seltsam entwickelt also Nala <lacht> und Nali halt dann kommt irgendwann Pupi, Peppi Papa, <lacht> Schniedi Schniedel <lacht> Ich äh, was sagt Luki noch immer? Hast du schon Rabbit, Peppy gesagt? Rabbit, Peppy, ja, habe ich glaube ich schon gesagt. Papa sagt ja auch manchmal, also zu Nada Papi oder Papi. Eigentlich, wenn er nach Hause kommt, dann sagt er immer als erstes, Hallo, Papi. Und, Und dann? dann sieht er, dass ich mit Lisa telefoniere, dann sagt er, Hallo, Lisi. Und dann muss ich sagen, Hallo, ich Luki. Ich gar nicht begrüßt. Ja, genau, Lisi sagt immer, Hallo, Luki. Und ich, ja, bin einfach außen vor. Ich bin ja nur die Ehefrau, aber es, äh, Ich bin, äh, ja, als Letztes dran. Nee, aber... Ähm, ja, Habe ich noch einen Spitznamen vergessen? Und die hat so viele Namen und fragt mich nicht, wie Luki da immer drauf kommt. Also für mich, er hat sich ganz lange dagegen gewehrt, Nali zu sagen. Ey. Also sie hieß wirklich die ersten zwei Jahre wirklich nur Nala. Okay. Mausi sage ich natürlich auch so, beim Tierarzt sage ich das ganz oft. Hallo Mausi, Ja. Das ja, genau, sagen. das sage ich auch ich total kann, oft zu ja. so meinen Hunden. Mausi, ja. guck mal. Ja, aber ähm, so Babysprache... Klar, so aus Spaß rede ich schon manchmal so ein bisschen Babysprache mit ihr, aber eigentlich nicht so viel. Also eher so eine freudige Sprache, wie wenn man den Hund halt so was animieren möchte oder so. Ähm, aber ich rede natürlich nicht in so einer monotonen Stimmlage oder wie wir uns unterhalten würden. Ich rede natürlich schon Hallo irgendwie Nala. ein bisschen <lacht> … Hallo Nada, wie geht es dir? <lacht> Nein, aber ich rede natürlich schon ähm,  achte natürlich schon darauf, die Stimme irgendwie anders einzusetzen, wenn ich mit ihr spreche, einfach um sie auch verständlicher hm. zu machen.
0: Ja. Nee, also ich benutze ja. es, glaube ich, schon häufig. Vor allem, wenn ich mit Finny kuschel. da artet es dann doch manchmal aus. Aber er findet es, glaube ich, total schön. Zumindest kommt er immer her und kuschelt sich dann an mich und freut sich. Und wenn ich mit ihm in so einer, ja, piepsigeren Stimme spreche, dann grinst er mich immer an. Also richtig. Sprich, er zieht die Lefzen nach oben und lacht dann. Also, man sieht Hink seine Zähne. Ja. Und dann
1: scheint ihm die Stimmlage auch einfach zu gefallen. Da findet das ja?
0: total cool und, äh, mhm. deshalb <lacht> rede ich ab
1: und zu mit Finn.
0: In dieser Sprache.
1: <lacht> was soll's. Mit Kindern redet man auch in Babysprache. Genau.
0: Also. Ja, ich glaube, ja, das waren unsere zehn Punkte. Das waren die zehn Dinge, die Hundetrainer so nie zugeben würden. Ich bin mal gespannt, was du ähm, zu unserer Folge sagst. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass dir die Folge gefallen hat. Ich fand sie mega, mega witzig. Und mhm. ähm, ja, ich finde es einfach auch schön, als Hundetrainer auch mal zugeben zu können, dass wir auch nur Hundehalter sind, wenn es um unsere eigenen Hunde geht und dass wir auch nicht perfekt sind und dass wir, mhm. dass unsere Hunde auch verrückte Spitznamen haben oder dass sie vom Tisch bekommen oder dass wir mal die Kacker liegen lassen und lauter solche Sachen. Ich finde es einfach, das Leben ist einfach so, so, so kostbar und deshalb lieben wir es, glaube ich, beide Kiki und ich, mit unseren Hunden Quatsch und Blödsinn zu machen und einfach auch ja, und mal Spaß zu haben. Ja,
1: einfach Spaß zu haben. Nicht, dass man es nicht anders auch nicht anders auch Spaß haben könnte, aber einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit. Genau Leben Leichtigkeit, zu ja, ist nicht ja, so schwer echt. zu sehen. Ich bin auch gespannt, was andere Hundetrainer oder Hundetrainerinnen ja zu dieser Folge sagen würden. Wir möchten natürlich jetzt nicht irgendwie das kompetente Bild von Hundetrainern irgendwie verfälschen oder sowas. Natürlich wissen wir trotz der ganzen ja, kleinen Anekdoten und so weiter, was wir hier erzählt haben oder was wir aus unserem Alltag berichten, natürlich wissen wir, wenn es drauf ankäme, wie wir es halt richtig machen ja. würden, wenn es halt ein Thema bei uns wäre, ja, wenn äh, wenn der Hund einfach am Tisch aufdringlich wäre und uns das stören genau. würde. Oder ähm, wie wir halt einfach richtig belohnen und Feedback richtig einsetzen. Natürlich wissen wir das alles und ähm, ja, wissen da halt irgendwie die Kompetenzen richtig einzuschätzen. Aber es geht halt, trotz das. Auch du als Zuhörer, wenn du unseren Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann hast auch du mittlerweile eine gewisse Kompetenz und Verständnis für deinen Hund und die Möglichkeit, deinen Hund lesen und verstehen zu können. Und dennoch kannst du in Leichtigkeit mit deinem Hund leben und auch mal Quatsch machen und auch mal was durchgehen lassen, ohne dass dein äh, Trainingsstand dadurch bis ins Unendliche leidet oder in Mitleidenschaft gezogen wird. Ja. oder ähm, ohne, ohne schlechtes halt Gewissen.
0: Auch einfach mal ja, zu sagen, auch. hey, okay, mein Hund hat jetzt die Übung nicht ausgeführt. Shit happens. Ist halt jetzt so. Wir lachen drüber
1: und dann geht's weiter. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ja. Genau. Und ähm, das wollten wir halt in erster Linie einfach mit dieser Podcast-Folge erreichen. Genau. Einfach ein bisschen den Druck nehmen. Und ähm, ihr wisst, dass Mensch-Hund-Bindung steht bei uns immer im Fokus und dazu gehört auch Leichtigkeit und Spaß ja. haben. Authentisch mit seinem Hund sein. Und genau, damit bringen wir diese Folge jetzt, glaube ich, zu Ende, ja. zum Schluss. Genau, wie du schon gesagt hast, Lisi, wir hoffen, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn du Spaß mit uns hattest, wenn du trotzdem vielleicht ein bisschen für dich mitnehmen konntest, ein paar Aspekte waren ja dennoch in dieser Folge enthalten, dann lass uns super gerne hier auf iTunes eine Bewertung da, falls du das noch nicht getan hast. Darüber würden wir uns riesig freuen, wenn du uns dabei hilfst, unsere Vision nach draußen zu tragen und einfach weiter zu verbreiten, den Leuten den Druck im Training und im Hundealltag zu nehmen, sich auf die Mensch-Hund-Bindung zu konzentrieren und hier ähm, ja, einfach ein harmonischeres und entspannteres Zusammenleben mit ihrem Hund zu schaffen und da würden wir uns super freuen, wenn du zum Team Positive dazugehörst und mhm. ein Teil von dieser Community bist und uns einfach dabei hilfst, ähm, ja diese Message zu verbreiten und anderen Menschen und Teams vor allem damit zu helfen.
0: Ja, genau. Hast du schön und, gesagt. Und
1: das Dankeschön. Und das war es auch schon für heute. Wir würden uns super darüber freuen, wenn du auch nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von Positive Life einschaltest. Und bis dahin würden wir sagen, stay positive, deine Kiki und
0: deine Lisa.